0: Jobb 360 om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och hennes kollegor från Direxio.
1: Nu är jag på väg till Stockholms hem. Och där ska jag träffa Monica Tim. Och Monica Tim har en väldigt spännande roll på Stockholmshem. Hon är deras digitala pedagog och hennes ansvar är att se till att alla medarbetare kan jobba optimalt i de digitala redskap som finns på Stockholmshem. Och det är förstås både mina passioner, Outlook och OneNote som man arbetar i för att hålla koll på sitt dagliga jobb och så. Plus förstås deras egna verksamhetssystem. Det jag tycker är extra spännande är att Stockholmshem har just en person som Monica och att de har insett att det är viktigt att ha den här strategin kring digitalt arbetssätt och att alla medarbetare får rätt kunskaper och insikter för att kunna jobba optimalt inom den digitala verkligheten. Så det ska bli jättespännande att höra Monica Tim berätta mer om det här. Jag kommer fram till Stockholmshem här och får träffa Monica för det här spännande samtalet. Så jag tänkte, att vi börjar Monica med att,
0: att du berättar lite grann vem du är och Stockholmshem och vad gör du här och vad har du gjort förut i livet? Jag har jobbat nu på Stockholmshem i nio år ungefär. Och jag kom hit för att någon som jag kände hade hört talas om att jag utbildade. Och Stockholmshem skulle då få in ett stort nytt system, ett affärssystem. Då. Jag visste knappt vad det var för någonting. Men jag kom hit i alla fall och fick jobbet och utbildade då i den här, före detta versionen som vi hade nu av affärssystem. Då. Vi gick i drift för en månad sedan med en helt nytt sånt. Så att jag har överlevt en generation av affärssystem kan man säga. Så inne på min andra här. Min bakgrund är egentligen utbildad fotograf och infomasterutbildning info och så. Men har alltid brunnit för det här med utbildning och har... Jag har jobbat på Gamro tidigare med utbildningar och webben och det var massor massa saker. Jag minns jag satt på Gambra och utbildade människor i Japan via Skype och så. Hur oh, de skulle jobba med web sin webbplats och sådär. Ja, så det var ett tag sedan. Så det var ganska tidigt ändå tror jag att man gjorde det. Men det var ju väldigt spännande. Och det väldigt utmanande också ja, kan man säga. Just
1: det, jag är ju fortfarande det här att jag, när jag utbildar berättar att jag har kurser via Skype. Så får man ibland, ha okej, hur är det? Som att det är något nytt. Ja, och jag tänker just... att ja, men det är ju intressant att inte det är mera känt. Så det är roligt att höra mm. att du gjorde det redan för ja. mer än nio år sedan då. Så. Oh ja, ah. ja, det är lite Absolutely. speciellt. att göra det. det jag har upptäckt är att deltagarna behöver inte se varandras ansikten. Behöver man ju inte om man inte vill. För man stänger ju ibland av bildfunktionen för att, för att spara lite utrymme och där mm. lite bandbredd. Och, och då är det mycket lättare när man ställer frågor till deltagarna för att i och med att de inte behöver sitta och tolka varandras ansiktsuttryck
0: så får man mycket mer personliga avslappnade mm. svar. Har du också märkt det? Ja men precis. Vi, vi har ju kört jättemycket utbildningar här nu på Stockholmshem också. Där vi försöker få med av ett av de här digitala lyften som vi försöker prata om nu. Och det har ju varit en del att få in alla i Skype. Alla som sitter på ett kontor i alla fall eller eller som reser mycket och sådär. Så att alla de försöker vi få med i Skype. Och, och, och lyfta dem. Och, och det, det är väldigt blandat hur det går kan jag tycka. Om vi ska prata just med Skype ändå. Sakta men säkert. Vi nöter på det. Ja. Man måste nöta det. Det är ett nytt arbetssätt för en del. Och...
1: Ja också man leder ett möte så är det lite annorlunda än. För att man tappar ju en del också när man mm. inte ser varandra. Men, men man vinner också en del. Och det har varit lite överraskning för mig när jag upptäckte det efter några... Mm. Omgångar skype-kurs då att jag tänkte men värst vad de bara svarar på alla mina frågor utan vidare så är det inte när man har dem öga mot öga och så börjar jag
0: fundera på hur det hänger ihop och så. Jag tycker det man vinner på med skype det är ändå att man får folk med sig istället för att man kanske sitter hemma och jobbar men känner sig lite snuvig ändå men du kan ändå vara med. Alltså jag tycker ändå att fler är med på mötena än tidigare just för att vi har skype också.
1: Ja för att man, om man är lite förkyld som sagt då åker man inte in till jobbet på ett möte för att risk att smitta någon men man kanske fortfarande är så pass pigg man kanske inte har feber eller något som man kan ändå sitta och vara med och då tappar man ju inte den kompetensen då på det mötet Ja Skype är en fantastisk resurs men vi ska inte fastna på Skype för att du säger ni håller på att bygga det här nu sakta men säkert och anledningen till att vi träffas är att vi träffas för någon månad sedan. För jag har utbildat här förut på Stockholms sem, och då skulle vi sätta oss och prata lite grann om det. Och se om det fanns någon möjlighet att jobba ihop framåt. Och då när du började berätta om vad du gör, då var det ju alldeles... Jag tyckte det var fantastiskt att höra det här. Och att vi har samma passion för att människor ska lära sig att jobba digitalt. Men det här med gemensam digital kompetens
0: här på Stockholms hem. Vad lägger i det begreppet? Ja, alltså det handlar ju någonstans om att vi måste... Använda de verktygen vi har. Till exempel Outlook. Att vi lyfter de kunskaperna så att folk kan jobba i Outlook fullt ut. Att man inte bara mailar mejlar. Alltså det finns så mycket mer man kan göra. Och det underlättar ju deras vardag. Det är de små bitarna. Vi ger dem tips och tricks. Eller de får gå utbildningar eller vad det nu är. Jag träffar alla nyanställda. De måste träffa mig för vi har vi som obligatoriskt att man ska få en it-grundutbildning när man börjar här helt enkelt. Och då har jag med just Outlook, Skype och OneNote när man börjar. Det måste man gå igenom med mig. Här säger vi, det här är ministandarden, det här behöver du kunna. Och det är kul, även om folk kanske tycker att de kan ganska mycket om de här programmen och systemen så märker man ändå att men, alla får ju med sig någonting. Så är det. Ehm, så jag har tagit fram ett litet koncept. Jag har 80 bästa tipsen i de här systemen och så, så går vi igenom dem. Och det blir jättemånga aha-upplevelser. Wow, varför har jag inte kunnat det här tidigare? Det är
1: precis samma sak som jag också upptäcker hela mm. tiden när jag är ute och utbildar. Allt det här du beskriver är ju det som jag brinner för. Just för att man vet att det här underlättar ju så mycket- mm. Jag har ju haft kontakt med ganska många företag och organisationer. Jag har ändå jobbat i sju år med det här. Och det här är första gången jag hör den här medvetna tanken. Mm. Jag vet att skania har det med när de anställer människor som är nyexade. Att då går de igenom Outlook. Därför att om man är nyexad så har man oftast inte använt det som ett arbetsredskap. Men jag har också hört talas om ett företag. Nu vet jag faktiskt inte vad det heter så det betyder det. Men där en nyanställd fick en dator i en kartong. Varsågod. Mm. Och sen var det inte mer med det. Mm. Så var det bara att sätta igång den och börja arbeta. Mm. Och då har man ju ingen aning om vad de här personerna kan och behärskar. Och som vi har konstaterat förut av några andra personer i podden. Att när man får den här frågan i ett anställningsformulär kan du office-paketet. Och då kryssar man ju ja i den rutan förstås. För kryssar man nej så får man ju inte jobbet. Nej, precis. Och det betyder ju ingenting. Mille Bäckman på Telia sa att det kan ju vara den där Excel-kursen man gick i mitten på 90-talet som man mm. tänker på då. Mm.
0: Ja, och man tror man kan också. så det har hänt saker i versionerna som gör att man inte hänger med. Och jag märker även yngre faktiskt. Som man tänker att om de, de kan allt, datorer och allt där Men ändå så är det som du säger de här vanliga programmen. Det är inte säkert de kan dem. De kanske massor en massa andra hippa grejer men inte just de här standardprodukterna som vi jobbar med.
1: Ja och sen också det här man märker människor det man gör privat. Med sin dator och, och så. När man kommer till jobbet så tappar man helt plötsligt kompetens för då är man ju på jobbet och mm. då tänker man sig inte att man ska använda det här som man kan privat. Vilket ju är fullt möjligt liksom. att man lagrar filer, man tänker man har olika system och man, man gör skärmdumpar och man gör allt möjligt liksom, för att i sin egen vardag så kommer man till jobbet och helt plötsligt så måste man ha någon som berättar för en hur man ska ordna upp sitt, sina filer för att det ska funka. Mm. Och oj, fanns det sökfunktion här med? Liksom, precis som på Google. Ja, jo, det finns en uppe i höger och rutan
0: överallt. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja, det är en stor skillnad. Jag tänker också att yngre människor de kommer hit och tänker Gud, ska man lagra en fil i något filsystem? Varför besöker du inte bara? Man tänker helt annorlunda. Det är liksom digital kompetens att mötas någonstans. Hur, hur vill vi jobba här? Och hur ska vi utnyttja de här systemen på bästa sätt så att vi gör vårt bästa jobb? Ja men det är, det är högt och lågt och det är nya och äldre, det är väldigt blandat med kunskaper skulle jag vilja påstå på en arbetsplats. Sen också tänker jag så här, varför vill man börja jobba på Stockholms hem? Ja det är ju inte för att man har några gamla system, det är ju inte kul, det kan, man ruttnar ju att sitta med och jobba i gamla gråa system liksom. Så man måste ju hänga med också och ha ändå hyfsat senaste versioner och sådär av program.
1: Ja, man har inte råd att lagga bara för att man är ett kommunalt bolag utan snarare tvärtom.
0: Ja, precis. Vi vill ju inte tappa kompetenser för att vi skulle vara tråkiga. Liksom. Sen har vi en stor stadsapparat att följa. Det är ju, så är det ju. Ibland är det väldigt trögt när man jobbar med staden för att man måste förhålla sig till vissa regler. Och man är ganska fast ibland men man blir också kreativ då.
1: Ja, men Stockholm har ju det här nu att och alla det finns något som heter Digitalt först som går igen i kommunalverksamhet och där befinner ni er också. Mm. Är det en, en del av anledningen till att, att Stockholmshem gör det
0: här? Att du har det här uppdraget? Jag tror från allra första början varför jag fick det här jobbet det var man såg behovet av att ha en intern utbildare. Det är ju det är ganska lyxigt att ha det. Vi har ju sett liksom vinsten av det nu och det är fantastiskt och alltid kunna liksom hoppa in och köra grundutbildningar eller vad det nu är för Excel, Word, vilka utbildningar som nu behövs. Och alltid vara standby på nya system som kommer och sådär.
1: Ja, för det innebär ju för Stockholms hemskt del att man, att man kan liksom vara först i linje. Man behöver inte förlita sig på att det finns någon viss kompetensnivå bland medarbetarna eller att det finns någon medarbetare som är extra duktig som... Som man kan fråga utan man har satt ribban själv. Och se till ja, att det händer.
0: Så, ja men så är det ju.
1: Du säger att du möter olika saker hos medarbetarna. Till olika nivå så. Vad, vad, är det du, vad är det du stöter på då? Du har några exempel på lite högt och lågt och så vidare?
0: Några har ju kryssat i att man kan jobba med IT. Man tar för givet att någon kommer ut från någon viss typ av skola. Att man, man ändå har någon viss kompetens. Men det betyder faktiskt inte att man har det. Jag har ju suttit med nyanställda med Word till exempel grundläggande Word-utbildningar
1: det här med att hur man formaterar ja, och sådana saker
0: absolut. sen har jag såklart personer som är jätteduktiga på pivottabeller men vet inte hur man gör kanske andra saker i systemet eller hur saker hänger ihop men det är på väldigt olika nivåer kan jag säga
1: så att när ni har den här grundläggande tanken att så här, det här ska alla kunna, då, då jämnar det ut och verkligen ger alla en stabil bas. Ja, men precis, jag tycker det. Så, det låter ju lite lyxigt att man kan få sitta med dig en eller två timmar om man behöver det för att lära sig det, det som man behöver använda för i, sitt, i sin arbetsvardag. Men hur gör, har du någon fler sätt som du använder när du Lär ut de här färdigheterna till medarbetarna?
0: Ja, ett exempel är ju... att Jag har ett system där jag klickar på datorn och spelar in. Du ofta spelar in en skärmsekvens kom... ah, då, då du visar, ja. ja ofta är det ett system då. Det kan också vara... Man skulle kunna ha video om man vill också. Men ofta är det systemet man är ute efter. Och då gör jag e-guide på, på datorn. Och sen så kan jag maila ut det eller lägga på intranätet. Och då når man ju alla på en gång. Och det är ju fantastiskt bra Plus att man får se på den hur många gånger man vill. Man behöver inte känna sig dum om man inte först har det första gången. Utan korta instruktioner. Med, man ser vad man klickar. Och jag pratar till också. Så det, det kommer jag jobba ännu mer med nu framöver. I det nya systemet som jag pratar om. Att vi har precis implementerat affärssystemet. Så är det ju hela tiden nyheter och uppdateringar som sker. Och, och då tänker jag att då är det som e-guider. Och så skickar jag ut det. Så får alla reda på det samtidigt. Och också dessutom får man se hur man gör.
1: Och då har de lärt sig medarbetarna att det är ett visst nyhetsvärde. Och en viss finess med att titta på dina uppdateringar. Då, så att...
0: Ja, jag håller på att det dem inte annat. Ja. Om man inte redan har upptäckt det. Ja, just det
1: här med att ta stöd av, av mm. inspelade sekvenser. och så, Det är ju något som jag också använder mig av. Och det har märkt att det är väldigt viktigt. därför att Även om alla inte plockar det så vet de att behöver jag det så finns det där. Mm. Ja, men precis. Det är trygghet i det. Ja, och jag har märkt också från chefer att... Ja, men vad bra. För då kan jag förutsätta att alla kan nu. För de kan hämta kunskapen. Ja, precis. Och då kan de inte säga att jag glömde det som sades på den här utbildningen. Eller jag var inte med eller jag var sjuk. Utan det finns liksom alltid mm. att hämta. Och Absolut. det är också en stor pedagogisk tillgång för att man får ett mer lugn ja,
0: i inlärningssituationen. Ja, verkligen. Och just personer som jag vet... Kanske tycker det är lite jobbigt att hänga med på vanliga utbildningar. De uppskattar dem otroligt mycket. För då får de det i sin takt. Om ja. man sätter på paus och så testar man själv. och så. Precis. Så det är väldigt uppskattat. Superviktigt. Mm. Så den här digitala grundkompetensen som vi ändå gör med alla nyanställda. Den, den får väldigt bra betyg också när vi när möter. Sen har vi ju inte bara bara medarbetare tänker jag. Vi har även hyresgäster som också har en resa att göra. Vi är ju alla åldrar såklart som bor i våra bostäder. Ett exempel, där har vi ju alla våra hyresgäster en, en megabit just nu. Så att de får liksom en gratis chans att komma in också i, i den här digitala världen. Vi vill ju att man på vår hemsida ska kunna kommunicera med oss- och se sin information och kunna boka saker och så, tvättstugor till exempel- vi vill ju digitalisera för att underlätta för våra kunder. Och då behöver vi också hjälpa dem till att de ska få rätt förutsättningar för det.
1: Det där är ju en tanke som många missar. Att mm. man tänker att vi inför nu det här systemet eller de här programmen och så. Och så nöjer man sig med det. Och tror att bara för att systemet finns där så ska folk själva leta sig fram till den kunskapen som de behöver. För att kunna jobba på ett bra sätt. Och jag brukar jämföra ibland med en bil. Då är det faktiskt inte så att bara för att jag ställer en bil på gatan med nycklarna i så betyder det att nu har alla, alla tillgång till en bil här. Och det skulle vi aldrig heller komma på att göra för att det är ju så självklart att man behöver ha den här grundkompetensen, det här körkortet och öva, öva att, att någon också stämmer av att men nu har du tillräckligt mycket kunskaper för att eh, inte riskera att skada dig själv och andra och dessutom kanske helst inte re, repa bilen ens en gång mm. utan, utan det här kommer att funka. Men där stämmer vi av jättenoga och jag har någon jämförelse med... Antalet döda i trafiken i relation till antal fordon. Och så jämförde man då någon gång i mitten på 20-talet. Och procentsatsen där jämfört med nu. Och då är den oerhört mycket lägre. Jag tror att det dog fler i trafiken då än vad det gör idag. Och det är ju för att vi har då gemensamma överenskommelser också. Vi ser till att alla som är ute i trafiken har lärt sig någonting. Så jag ser fram emot den dagen då det blickar självklart överallt. Att man ska ha den här grundkompetensen även i den digitala världen. Så vad, vad, ser du, vad ser du
0: att det kommer ut av det här? Nu har vi varit här i några år. Vad, vad landar det i? Ja, du tänker här på Stockholms här, ja. I och med att jag finns här så att säga. Ja, precis. <laughs> den digitala grundkompetensen har ju absolut höjts. Jag ser ju också att de här nya systemen kräver det att vara medarbetare. Där får jag ju vara med och utbilda dem i det här nya systemen och så. så att, men det finns ju inget bättre än att se när... När man har hållit en utbildning och medarbetare skinner upp och säger ja men nu förstår jag. Eller, åh vad det här kommer att underlätta för mig. De kickarna man får i den här rollen tänker jag. jag. älskar när de säger att de har fattat och de, åh vad bra det här blir, vad kul. Det är liksom mitt mål att underlätta för våra medarbetare helt enkelt. Göra en bättre vardags arbetsplats liksom
1: har det hänt att de har kommit tillbaka till dig sedan några kollegor och sagt. Vet du vad Monica vi har, vi har tänkt så här och så här skulle man
0: kunna göra. Vad tror du går det att göra? Ja absolut och det är ofta Outlook tycker jag det hamnar i. Åh, jag skulle vilja kunna göra vad det nu är för någonting. Ja men vi kollar på det. Och sen ja men så här tror jag att du, ni skulle kunna jobba i framtiden. Eller sätt färg på de här mejlen eller vad det nu kan vara. Liksom. Oftast hittar vi ju ett bra sätt när man går på en utbildning hos mig tänker jag också då får man också nya idéer om hur man skulle vilja ha det på sin enhet eller så. Och då kommer man tillbaka till mig och så säger man så här, ja ah, men nej, det borde man inte kunna göra på det här sättet. Och så gör vi en lösning på det. Oftast funkar det jättebra. Mm.
1: Ja, jag har ju en, en kund där de kom på att de kunde ha ett ärendehanteringssystem bara med hjälp av Alvblok. Ja. och det är ju då har man kanske 50-60 saker per månad som ska liksom följas upp och rapporteras så då räckte det ju med det. Då var ju de så jättenöjda, men vad bra. Nu tänk om det här om vi inte hade vetat det här Pia som du har lärt oss, då hade vi gått ut och köpt upp något system som säkert hade kostat pengar. Nu kan vi använda det vi redan har. Det kostar ingenting. Precis. Och dessutom har vi ju riggat det själva. Vi har makten över det själva. Vi har grundkunskaperna så vi kan liksom göra så här och så och så. Mm. Nej, det var jättekul att höra faktiskt. Ja,
0: nej men det, allt behöver inte vara dyrt och, och nytt. Och, ja, nya system, det kan man ju få i knat ibland.
1: Ja, precis. <laughs> så här. Jag vet inte hur många jag har stött på som har haft någon ja. sån här eh, in, infokorg- Eller sån funktionsbrevlåda brukar det heta. När en tre, fyra personer ska ansvara för en massa inkommande ärenden. Och det är nästan alltid så att man bara plockar upp den brevlådan bredvid sin andra brevlåda. Och sen vem som tar vilket ärende och hur det förs vidare är eh, inte alltid så tydligt. Så där sitter fyra personer och är osäkra på om de verkligen gör det de ska. Mm. Eh, och sen så blir det ibland så att den mest ambitiösa personen som tycker det här är lite kul, hugger på mycket. Och den bekvämaste personen som kanske tycker att den har annat viktigt att göra, gör inte alls lika mycket med den där brevlådan. Och så kan det bli en orsak att man kanske inte är överens om saker och ting. Och det, det tycker jag är lite onödigt. Ja men precis. Det jag tänker på framtiden. Det jag ser är ju att det finns människor som kan mycket om det här. Och så finns det människor som inte kan lika mycket. Och vem som har kunskapen och var man har för kunskaper är ofta ganska otydligt. Och när man nu kommer in i de här nya systemen som, som i Office 365 blir. Jag läste just senaste uppdateringen nu. Att om ett par tre år här så, så är det ju bara det som gäller. om man slutar uppdatera de andra Och så. Office 2016 skulle de ju sluta supportera då om mm. fyra år. Mm. Eh, och då, då ser jag att det blir ett gummiband för att när det kommer nytt så är det alltid en sån här 10-15% som tycker det är jättekul och sitter och, 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 och kollar och latchar mm. på egen hand och kanske pratar med varann och, och kollar på forum och sånt. Och så har vi den stora massan i mitten som lär sig det som man måste kunna för att få det till att funka drägligt. Och så har vi en 10-15% i andra änden som inte vare sig har förmåga att lära sig nytt eller kanske, ja de kan lära sig nytt men de kan inte leta själva mm. och då brukar jag se det som att det blir ett gummiband i organisationen och någonstans blir det där gummibandet så stort så att det påverkar verksamheten
0: mm.
1: är det någonting som du har sett och kan relatera till?
0: jag tänker så ser min vardag ut hela tiden att några är framåt och några vill inte eller kan inte tycker om, men jag tror jag har mina metoder för med dem jag gillar liksom nästan de här som inte vill och inte kan. För de är lite en liten utmaning för mig att vända lite och få de positiva till det här systemet. Eller vad det är. Och det, det tar jag som en utmaning. Men det räcker det ofta med att, att man det. får en sak. Ja,
1: absolut. Och då blir det, ja. hel, då blir det som att ja. vända på en hand ja. ibland. Ja.
0: Ja, men då anpassar jag mig till hur den personen behöver lära sig. Det kanske handlar om att då sitter jag helt ensam med den personen i några timmar. Och så gör vi allting i väldigt lugn takt och går igenom. Och vi kan även prata lite barnbarn barn eller vad det nu skulle kunna vara. Så att man gör det på ett väldigt personligt sätt. Och till slut så tycker jag att all, jag har lyckats med alla hittills tror jag.
1: Ja, det är fantastiskt jag tycker, tycker det. jag att Stockholms hem ser de där två timmarna av din arbetstid. Och två timmar för den andra personens arbetstid. Att det är investerad tid som man sen får tillbaka. Mm. I och med att den här personen dels jobbar bättre för egen del. Och sen också förstås samarbeta bättre med andra. Och där mm. sparar man in de där timmarna Absolut. ganska snabbt. Absolut. Och det är min stora utmaning att få eh, mina kunder att förstå det. Eller sagt, kanske, inte, kanske inte mina kunder. De har ju förstått det. Men de andra jag pratar med. Att ibland får man höra att ja, vi har inte råd och vi har inte tid.
0: Nej precis. Och då kan ju jag inte
1: säga. jag Har ni råd att inte göra det? Det är så fräckt kan man ju inte vara
0: direkt. Men det är ju så det är. Har man råd att inte mm. hjälpa människor att utvecklas? Nej. Och det är det som är så fantastiskt. Jag har ju världens bästa chef som har sett det här. Och som verkligen är pushar och pushar för mig i, i organisationen. Och vi ser också på bara systerbolag. De andra bostadsbolagen som är kommunala i Stockholm. Att, ja, men de hade gärna haft en, en Monica just nu. För nu sitter de med sina nya system. De frågar ju mig nu liksom om jag kan komma dit. Så just nu sitter ju, Alla vi fyra bostadsbolagen gick ju samman och gjorde en stor upphandling av ett nytt affärssystem- då var Stockholmshem först ut och vi har nu gått in i det och nu är de andra bolagen på väg in med allt vad det innebär. Så det är tre resor kvar att göra.
1: Ja men då har de ju ditt material i det här affärssystemet. Absolut, här jag, jag, det är ju jag jobbar ändå i, i veckan med
0: dem ja. så att de får allt. Det, ju... det blir jättebra.
1: Ja, det var ju tur för dem att du fanns fan ha, har
0: sett alla. För att det är ju också
1: en bit på väg när man ska ta fram de här utbildningsstegen. För mm. att jag tycker ibland att man hör att nej, men det finns en på IT som är bra på det här. Som man mm. kan fråga om man har något att fråga om. Det har jag hört väldigt, väldigt ofta. Och, och då brukar jag fråga om den personen då, i så fall har någon pedagogisk kompetens. För att ska man sätta någon som ja. inte är pedagog att ta fram en utbildning. Mm. Så kan ju det ta väldigt lång tid och det är inte mm. säkert att bli bra. Nej. Mm. Men sådana som du och jag som är utbildare, vi har ju en, en, ett system för hur, vilka olika ja, stegen precis. och hur mycket kan man ta och, ja. och hur ska man berätta om någonting så att mm. det blir intressant. Mm. Och det tycker jag är väl så viktigt att mm. det finns många som kan ställa sig och berätta om
0: funktionerna. Mm.
1: Men det finns inte många som kan utbilda på ett sånt sätt att människor börjar använda
0: det. Mm. Så tänker jag ofta, jag märker på utbildningen att man vill få in så mycket som möjligt på en utbildning. Och jag tänker tvärtom. Jag ska, jag ska ta in så pass mycket- så att jag, jag ser när de inte orkar mer. Och du bättre att göra det flera gånger istället. Gör det du har lärt dig nu- och sen så ses vi igen- och sen går vi vidare. Det är mycket, mycket bättre. För man kommer ändå glömma hälften man har lärt sig. Ja. Så jag försöker alltid skala av utbildningarna- och sen bygger jag sakta på. Allt eftersom. Då känner man också lite att man är duktig på någonting- för annars har du fått så mycket information. Och så ska du sätta det här nya systemet. Men herregud, hur gjorde jag nu igen? Jag kommer inte ihåg, man Precis. öppnar det ens. <laughs> så för mig är det så här. Ja, gör just, det enkelt.
1: Just att få människorna också känna att, att bära med sig den här känslan av mm. kompetens. Ja. Att jag kan göra det här. Mm. Och sen så visar man dem ytterligare en bit. Som mm. det där du berättar med kategorier. Det här som man brukar mm. kalla för färgerna då. Liksom. Mm. Då blir ju det en, en ytterligare användbar sak. Mm. Som man blir nyfiken på då är det inte så, så svårt att, att få till sig. Så att bara gå med en person och visa först då hur man kan lägga en lång kalenderpost över flera dagar. Då mm. lägger den sig som en ribba där däröver så kan man ge den en kategori till exempel om det är ett projekt. Och sen kan man ha samma färg på sina kalenderposter som har med det projektet att göra. Och samma färg på uppgifterna, uppgiftslistan och på sina flaggade mejl. Och kanske till och med om man har någon kontakt som kan få den här kategorin. Och då har man ju allting i projektet samlat. Absolut. Och kan titta på det och sortera fram det när man vill. Mm. Och det här knepet brukar jag visa när någon berättar att jag har en lista för varje projekt jag jobbar i. Med saker som jag ska göra och människor jag ska hålla reda på och så. Och där, där finns det ju då förbättringspotential. Så absolut. då kan man ju berätta om det här. Ja, absolut. Har du, när det gäller Office 365 nu då, som rullar in på bred front,
0: har du några tankar och reflektioner där? Jag hade gärna börjat med det för väldigt länge sedan. Nu jobbar vi i staden och man är mer försiktig i staden. Jobba i molnet, det bör, bör vi inte göra och så vidare. Så att jag kommer välkomna det för samarbetets skull, för enkelhetens skull, för åtkomstens skull. Jag tror det kommer bli så mycket bättre. Men vi är inte riktigt där än. Som du säger, det kommer ju, vi kommer tvingas in där. Och då hoppas jag att staden har tagit fram mer om det är säkerheten man tänker på. Att, att det är det som är hindret. Eller vad det är. För annars hade vi kört det för länge sedan, tänker jag. Mm. Jag tänker också
1: när, när man hör ibland om att man är tveksam till det. Gustav Monage som jag pratade med här i podden för, för snart ett år sedan. Han sa ju det att det spelar ingen roll för vattnet finner sin väg, Så, så att de medarbetare i något sammanhang upptäcker att man behöver samarbeta med någon aktör- Mm. Så hittar man förmodligen Slack eller ja, Trello, har ju nu finns ju nu i, i Office också. Men, men man hittar de där vägarna ändå att samarbeta. Och vad händer då med sekretessen Nej. och, och sådana saker? du kan ju Precis. lägga dokument ute både det här och där som någon medarbetare har delat. Och det finns mm. inget hinder för det. Nej. Fördelen med de här systemen är att man kan sätta spärrar på dem. Att de mm. inte går att dela. Att det mm. inte går att göra en skärmdump när ett visst dokument ligger upp. Man kan koppla på en massa sådana saker som man ju inte alls kan om inte man... Om inte man mm. tänker alls på de här sakerna. Mm. Så det jag tänker om man 365, 65. Och, och det är ju att jag blir lite förskräckt när jag hör att företag och organisationer. Som inte överhuvudtaget har varit inne på det här med digital grundkompetens. Och helt plötsligt så skickar de bara ut mm. det här. Mm. Och bara för någon månad sen så pratar jag med en person som jag känner. Som vet vad jag jobbar med och så. Så, så den här personen har jag fått hört lite av och till. Och då berättade den här personen för mig att nu i morse Pia, då såg skärmen ut precis så där som du har berättat. Och då låg alla de här apparna där och då stod det, jaha så jag stod i Teams och sa ja det fanns där alltihop. Jaha, ingen har berättat något. Nej, nej, vi skulle visst få någon information om några månader. <här> <här> och, <här> och sen sa jag men hur gjorde du då, då? Ja jag satt en kvart 20 minuter och sen hade jag skottat mig tillbaka där jag var dagen innan.
0: Ja det så, finns olika sätt att lära sig Ja precis av dem. Och Absolut. just
1: det här att det, det kommer något nytt Och du, du lägger en kvart 20 minuter på det Och backar och det här är en organisation mm. som har Några tusen anställda så att mm. multiplicera det Med 15 minuter så Hur mycket pengar kostade det, det mm. För dem att inte Lära människor mm. någonting. Tog det bara 15 minuter för den personen? Ja, precis det, kan, ja precis. det var en de person som var beredd på. Mm. I och med att den personen känner mig. Så hade den ja. hört att det här skulle kunna hända. Alltså, de andra hade ju ingen beredskap direkt. Nej. Men om du får ge nu tre råd. Till andra företag och organisationer. Inom ditt område. Vad skulle du vilja säga till dem? att Det här, det här behöver du det här behöver ni verkligen tänka på. Ja. När det gäller digital. Digital
0: grundkompetens. Ja. Jag tror det är väldigt viktigt att man har kompetensen i huset känner jag. För att vi behöver ha väldigt mycket kompetens internt. För att vi ska kunna utbilda, vidareutbilda folk. Eller också nya, alla nyanställda som kommer. Hur de ska få den här kompetensen i, i alla våra system. Det är så specifika system för just de här bolagen. Det är ingenting som finns på marknaden hur som helst. Ja, de kan systemen, men de kanske inte kan tillämpningen för er del. Alltså våra affärssystem, det är ju ingen annan det sitter man ju inte med hur som helst så där sitter vi med väldigt mycket kunskaper själva och den har vi delat upp också då internt att vi, vi har något som heter objektspecialister det betyder att man är specialist på sin enhet eller avdelning om man jobbar på uthyrning till exempel hur, hur, hur gör de just där så då har vi utbildare eller objektspecialister på plats hela tiden så tänker vi så vi tar inte ofta in externa till exempel utan vi vill hellre ha kunskapen in-house.
1: In ja då i och med att ni har de här personerna, att de är, ja. då vet ni vem det är som någon sån
0: person slutar. Då vet man att de måste vi tillsätta någon ny ja, men precis. som har det här ansvaret. Ja. Och det är personer som vi vet är också pedagogiska och kommer klara av att utbilda vidare och så vidare. Men också är med och utveckla systemen eller testar kan det också vara. Så vi bygger på väldigt mycket egen kompetens i huset. Det har liksom varit en grej tänker jag. Mm. Så första delen är
1: att ha kompetens i huset. Och ja. se till att bevara den också. Precis. När någon slutar och så.
0: Men
1: mm. mm. du sa det här när man utbildar människor. Att man tar det på deras
0: nivå. Det här personliga. Det kanske är någonting som vi behöver skicka ja, med. Ja men precis. Jag kan ju jämföra med de andra bolagen som jag sitter med nu. Precis. Vad de fastnar i. Det är just den pedagogiska biten känner jag. Det är, kunskapen kanske finns men att få ut dem eller få ner dem på, på pränt eller på, på någon slags lathund. Det är, det är inte självklart hur man, hur man gör det. Utan man behöver ha pedagogisk kunskap för att det här ska bli lyckat tänker jag. Sen då den sist, sista biten det. där.
1: Med led, alltså när ledningen, du sa att du har en bra chef som verkligen promotar mm. det här. Ja. Det är kanske den tredje biten där som man behöver tänka att ledningen måste ju
0: vara kommittad i att det här ska göras. Ja men precis. Min chef brukar säga också att jag har fått skapa min egen roll. Vi hittar hittat något koncept själva här som, är, som vi tycker håller och det är just att hitta individerna. Men också ha den här omvärldsbevakningen. Vad händer och hur kan vi, hur kan vi lyfta... Stockholms hem med, med det vi får reda på i omvärlden. Och vi ser på väldigt kort sikt men ser också på väldigt långt fram hur vi skulle kunna jobba med digital kompetens. Det tycker jag är häftigt också att man har lyft blicken här på Stockholms hem. Och jobbar med just digitalisering. Ledning, ledningen också är helt med på noterna liksom på det. Det tycker jag är häftigt. Mm.
1: Jag tänkte bara här att ni tänker också på hyresgästerna. för att mm. eh, det var, det, Jag har förstått att det är vanligt att man... Att man faktiskt har ett kundperspektiv först. Att man gör det väldigt snyggt och bra och lättåtkomligt för kunderna. Och sen när man tittar på själva företaget eller organisationen. Så jobbar man inte alls lika, lika digitalt inne i företaget. Mm. Så som man serverar det för sina kunder. Eller mm. de som, som har relation till den här organisationen då. Och jag tänkte på Skatteverket. Det är ju faktiskt deklarationstiden nu. Jag satt och gjorde min deklaration här i helgen. Och när jag hade fyllt i allting klart. Då kom det upp en sån här jättefin ruta att. Tänk nu på att nu ska du betala här. och för jag har fick restskatt och så. Det här är kontonumret. Men du kan också swisha. Mm. Och jag tänkte här. Wow. Kan man swisha? Det var ju, ju intressant. Det fick liksom all information. Det var så vänlig ton. Och mm. Fast när jag skulle betala in en massa pengar. Så kände jag, liksom bara, jag kände mig glad. Mm. För att det var så tydligt. Det är fantastiskt. Eh, det är jättebra att man har det så utåt sina kunder. Mm. Men sen när man kommer i en sådan organisation. Då kan det vara det här gummibandet som vi beskrev. Mm. Och man har inte alls tänkt att. Att göra det lika användarvänligt. För när man lägger in saker i sin Outlook. Då kommer det inte något vackert stjärnfall där. Och visa att man är <laughs> duktiga eller något sånt. Utan, <laughs> utan, utan snarare någon som säger att det, man kan ju inte boka ett möte med dig. För du är upptagen jämt. Mm. På, och sådana saker mm. då. Så att just det här med att tänka också på internt. Att man gör det lättillgängligt för mm.
0: medarbetarna. Och det är det egentligen som är din roll. Ja, Absolut. Jag tänker ofta på det, hur, hur alla människor sitter med sina telefoner och datorer. Och det är så flashiga, coola grejer man har i de här enheterna. Sen kommer man till en arbetsplats där liksom alla system är grå och, och liksom tråkiga. Men många bara accepterar det också. Jag tycker det är så här, ibland känner jag att det borde vara lite mer driv i också att faktiskt vilja utveckla eller ha ännu mer användarvänliga system eller vad det kan vara. Men det känns som att det är en, man är, har en lite annan acceptans på arbetsplatsen än privat kan jag känna.
1: ja jag ser ju att när jag ser Outlook på arbetsplatsen så ser jag ju alltid bara den här blåa mm. versionen. Jag tycker mm. den den är bra, den är okej. Okay. Men, men de, de som är coola då i den världen, de har ju bytt till den svarta mm. i så fall. Och så finns det väl en färg till, man kan ha gröt mm. ja, eller vad det än ja, sånt. Vid. Vit. Men, men i, i Office 365 har man ju faktiskt tänkt på det. Så där kan man göra massor med olika bakgrunder och så vidare. Så att, eh, någonstans har de väl ändå sett ja. även Microsoft. Att man måste gör, hjälpa människor att anpassa det till vad man själv tycker känns bra. Ja. Och det är ju också ett sätt att äga mm. sitt, eh, sin digitala miljö på jobbet. Att mm. man faktiskt får anpassa den och fixa lite mer än
0: själv. Mm. Det är så roligt för när folk kommer in i mitt rum så har jag två skärmar och en har jag vänt i stående format och en har jag liggande. Och då tänker jag, Nej, men har du, varför har du det så? Jo men om jag jobbar i Word så, ser det ju, så är det ju stående format oftast. Ja men gud vad smart tänker jag. Man, man tänker liksom inte men alla tänka. skärmar
1: går ju inte att vända heller. Jag jobbar ju på, på Bokförlag för, för länge sedan, 15 mm. år sedan mer nu. Då hade jag ju en skärm som gick att vända. Jag gjorde precis samma mm. sak. Mm. För jag jobbar ju med, med manus då, Och sådana saker som mm. jag hade. Det var ju A4 och liksom. Mm. Det var mycket bekvämare att se det på det viset mm. än att scrolla. jag fick
0: också alltid den kommentaren va? Mm. Vad har du gjort? Ja precis. Ja, men ja. Det är lite kul så enkla saker som... Ändå underlättas supermycket. Precis. Tillgär. Och
1: jag fick ju då. Det är ännu mer än 15 år sedan. En, en rollemouse. När man fick testa. För, med mm. underarmstöd. Mm. Och sen dess har jag inte använt en vanlig mus. Därför att man vet ju redan att den här utåtböjningen. Av den handen som då är musen. Är att den inte är bra för nacke och axlar. Mm. Så liksom. Jag satt ju och formgav dokument. Alltså formgav böcker och sånt. I med, med, bara med fingrarna. Så mm. som, på min Rolla och, och då kom ju kollegor och skulle hjälpa mig och visa mig som kunde mera då. Så vänta, vad har du musen? när men jag har det här. Jaha, gör du då? Så höll de på med den där pinnen. Och fortfarande när jag ser människor med en mus så tänker jag, varför det? Ja just det. Varför det? Och, ja. och då den här touchplattan som man har på, på moderna bärbara datorer. Den blir ju då lite, mm. om du är van att ha mus, då blir det något ovant. Och det är ju så onödigt för det har ju funnits mm. så länge. Ja Precis. Så det är ja, ja. just det här, hur, hur lär man människor att använda mm. det här nya så att det verkligen funkar bättre? Mm. Det gäller ju
0: både när det gäller
1: hårdvaran ja. och mjukvaran. Och jag
0: tänker också själv jobbar jag mycket mer med röst. Om jag ska smsa någon då pratar jag oftast in smset eller ska mejla från telefonen då, då trycker jag på
1: mikrofonen
0: istället ja. och så pratar jag in
1: den får jag också alltid visa mm. och det, är, det enda som är tråkigt är ju att Siri fortfarande är fortfarande lite dålig på att stava. man får ju kolla hennes stavning men, jo, men, men, men. För, det mesta, för det mesta är det rätt och det jag tycker är ja. tråkigast med henne är att hon kan stava till många företagsnamn även förkortningar, men hon har ännu inte lärt sig att stava till Direxio fast att hon har <laughs> skrivit det en massa gånger <laughs> ja. det tycker jag är lite bittert och det finns ju jag en Iphone som finns en rätt stavning där men vi får ja. se, det kanske kommer ja. så småningom ja, precis men Monica, superintressant att prata med dig om grundläggande och gemensam digital kompetens, mitt mm. favoritämne. Mm. Så, jättemycket tack. Mycket. Ja, med Texnolepie. Ja kommer hem igen från Stockholms och sitter och begrundar det faktum att det faktiskt finns företag som har en digital pedagog anställd hos sig som ser till att medarbetarnas digitala kompetens ligger på rätt nivå utifrån varje medarbetares roll i företaget och också utifrån vad företaget behöver från sina medarbetare för att de ska kunna göra sitt jobb på bästa sätt. Det här är precis lika viktigt som att se till att alla har en ergonomisk kontorstol, att ventilationen funkar och att den psykosociala arbetsmiljön också är bra. Så jag är jätteglad att jag har fått prata med Moni Tim om det här. Tack Moni för att du ville dela med dig.